0: 将触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分享
0: 。报刊选读，报
1: 刊选。刊选
0: 把小空间阅读变成大空间分享，欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《京华时报》《中国新闻周刊》《财经周刊》《潇湘晨报》《凤凰网》的
1: 内容。追击。杀人、焚尸、掩埋。三月二十号深夜，内蒙古前任公安厅厅长赵黎平带着两把手枪，驾驶套牌奥迪，上演了警匪片中的追杀场景。一名二十八岁女性殒命郊外。这名曾被视为有修养的诗人厅长的行动，显然超出了所有熟识者的想象。这个老刑警最终走向了自己职业的反。报刊选读，今天为你讲述枪声背后的副省级高官
0: 。六十四岁的赵黎平坐在审讯桌前，这一次他成为被审问的对象。他的 A 面是内蒙古自治区前公安厅厅长、政协副主席、作家、诗人。避免，则是杀人嫌疑犯、非法持有枪支者、被指用公款行贿的高官。三月二十号，赵黎平在内蒙古赤峰市境内涉嫌故意杀害一名二十八岁的赤峰籍女子李某某，被公安机关羁押。三月二十五号，赵黎平被批准逮捕。同时，检察机关对其是否涉嫌私藏枪支罪，向公安机关提出继续侦查取证意见。这是一起事先预谋的杀人案。赤峰警方接到报案的时候，这起谋杀案正在进行中。你好，幺幺零指挥中心，同志，请讲。三月二十号傍晚，一名年轻的女子向赤峰市警方报案，称自己被前任公安厅长赵黎平追杀。赤峰警方在接到女子报警之后，一开始还不敢相信赵黎平驾车持枪追杀，但是因为赵黎平2012年3月担任自治区公安厅厅长时曾经规定，接到群众报警电话必须出警，当地警方调看实时监控，确认就是赵黎平，自治区公安厅下令设卡追捕。根据警方知情者透露，案发当天晚上。在赤峰市二零五省道经过的桥北街道，赵黎平用刀刺伤李某某之后，向他开了两枪。桥北街道位于赤峰市的城乡结合部，夜间行人稀少。被刺伤的李某某在路上拦了一辆白色轿车，向他的居住地百合新城逃跑。赵黎平则驾车追击，路上李某某拨通了幺幺零的电话。位于赤峰市闹市区的百合新城小区是李某某的遇害地点，这是他自己房产所在地。有目击者称，二十号二十一点三十分左右，一辆白色轿车驶入百合新城，停在了十七号楼的西侧。一名女子从车上走下，紧随其后，一辆黑色奥迪也停了下来。一名男子下车之后，举枪朝她开枪，女子中枪倒地，被该男子装进了奥迪车的后备箱里。百合新城小区居民刘超看到了黑色奥迪车离开时的情景，他记得事发的时候小区很黑，行人也很少，他没有听到枪声，但是奥迪车离开的时候动静很大，倒车速度很快，连撞四辆车才离开小区。案发十多分钟之后，有几十个警察来到了小区，刘超听到一个警察拿着对讲机说：“宁城方向，宁城方向，黑色奥迪，前后都有刮痕。”截停！截停！三月二十一号，赤峰市松山区的警员们开始沿着二零五国道两侧搜查尸体、枪支、子弹、汽车坐垫和车牌照。警方在国道附近的某厂区南墙边发现了死者的充电器包以及带血的汽车坐垫，还有一把铁锹和斧子。二十一号中午，当铺地满族乡新井村的宁静被打破了。来了好多警车，漫山遍野的警察。当时许多村民以为是山里藏了逃犯。新井村位于赤峰市区北郊，阿里乌省道与大牛圈山之间，距离案发地十多公里。带血的汽车坐垫让警方加大了搜查力度。当天，赤峰市出动了五百多名警力，对新井村旁边的大牛圈山进行了地毯式搜索。天黑之前。警察在一处山坡上发现被焚烧过的死者遗体。据一名围观过现场的村民透露，被搜出的死者遗体焚烧的并不严重，脸烧伤的比较厉害，能够看出头部有疑似枪击的痕迹。发现尸体的消息让新井村的一名羊倌回忆起了前一天进村的陌生人。三月二十号上午十一点左右，他曾看见一辆黑色奥迪车开进村里。从东边的省道开进来，往西边的山里走。司机向阳关问路，阳关告诉了他，还顺口问他来干嘛。男子回答：“我是来批发蔬菜的。”阳关提醒他走错路了，蔬菜大棚不在那边。但是男子并没有理会。三月二十一号，当赤峰警方拿着赵黎平的照片给阳关指认的时候，他一眼就认出开奥迪车问路的男子就是赵黎平。杨官家的羊圈外装有摄像头，根据摄像头的记录，警方发现了赵黎平的踪迹。二十号午夜二十三点二十四分，赵黎平在夜色的掩映之下，驾驶着黑色奥迪自西向东开进了大牛圈山。二十一号凌晨三点，赵黎平驾车顺原路离开了大牛圈山，往二零五省道方向开去。根据这个线索，案发四五个小时之后，警方在内蒙古。可是腾其境内将赵黎平抓获，被警方截住的时候，赵黎平身上带血，没有反抗。除此以外，赤峰警方在大牛圈山找到了被压在石头下面的两把手枪，另外在赵黎平的车上还找到了一把枪。此外，警方还从其忽视的家中搜出了另外两把手枪。一位退休的警方人士透露，身为退休警察，赵黎平并没有持枪资格。警用手枪都有编号，退休之后必须上交入库。他的枪应该不是警用手枪，其来源可能有两种：一种是从边境买来的黑枪，另一种可能是警方执行任务时缴获的枪支没有上缴和登记
1: 。一起突然而至的凶杀案。让赵黎平由一名能力巨大的副省级干部变为犯罪嫌疑人，这起案子是如何发生的？在赵黎平被抓后，还有多少丑闻将会曝光？报刊选读继续播出，《枪声背后的副省级高官》
0: 。这起凶杀案中的死者李某某，一九八八年九月出生，汉族。从照片看。他微卷中长发，长相清秀。数天前的惨案至今让李某某的家人感到悲痛和突然。李某某有两个姐姐和一个弟弟，父亲长期在赤峰市打工，母亲则在老家翁牛特旗务农。得知女儿突然被害，两位老人的情绪很不稳定。死者亲属都表示，一直以为李某某是单身，不了解他的感情问题。李某某的表哥说。他性格很独立，年龄也不是很大，家里没有刻意催他找对象。对于赵黎平，他们一家人都很陌生，从没听表妹提起过。李某某只有小学文化，十多年前离乡打工，大约三四年前在辽宁沈阳和内蒙古赤峰做过图书生意，之后就做酒的经营。其表哥说，酒的生意做得还挺大的，主营外地牌子的酒。后来李某某在百合新城买了房子。二零零五年元旦前后，李某某改做服装生意，他的店面就位于赤峰市松山区一家商业广场。家人不知道李某某是如何和赵黎平认识的，就两人过往的经历，他俩的生活几乎缺乏交集的机会。赵黎平，一九五一年出生于辽宁，爱好文学，出版过多部作品。自从二十一岁起，赵黎平就一直在公安系统工作，一干就是四十年，直到二零一二年从内蒙古自治区政府副主席、公安厅长的职务上退居二线。有媒体猜测赵黎平爱书，而李某某做过图书生意，他俩是否因为图书而结识呢？根据警方调查，案发前一天晚上，也就是三月十九号，赵黎平和李某某曾经在赤峰市的港湾世纪酒店共住一晚。天亮之后离开，这家酒店是一家五星级高档商务酒店，距离李某某的遇害地点百合新城仅仅只有一公里。酒店系统没有录入赵黎平的信息，只登记了李某某的身份信息。有接近内蒙古警方的人士表示，赵黎平杀人可能是因为李某某要揭发他，双方没有谈妥，赵遂起杀意。截止目前，内蒙古警方还没有披露赵黎平的杀人动机以及他与被害女子的关系。尽管外界对赵黎平与李某某的关系所知甚少，但是公安厅多名已经退休和在职的干部表示，赵黎平在当厅长的时候就以多名女下属传出过绯闻
1: 。赵黎平涉嫌杀人引发舆论关注，不仅因他是省部级官员，更因其前公安厅长的特殊身份。在多位与其打过交道的官员眼中，赵黎平是一位精于业务、为人低调的警察。然而，随着职位晋升，他变得强势起来，欲望也愈发膨胀。报刊选读继续播出《枪声背后的副省级高官》
0: 。赵黎平出生于1951年8月，通辽人，个子不高，一米七零左右，面容清秀。业务能力强是很多人对赵黎平的一致评价。二零一二年七月二十一号，六十一岁的赵黎平正式告别警察生涯，在内蒙古自治区政协副主席的位置上进行退休前的过渡。此时，赵黎平步入警界整整四十年。赵黎平的警界生涯是在内蒙古的哲里木盟开启的，哲里木盟简称哲盟，原属内蒙古自治区。一九六九年七月被划给了吉林省，一九七九年七月又划归给了内蒙古自治区，一九九九年撤盟改建通辽市。赵黎平青年中年的大部分时光都是在哲盟度过的。简历显示，一九六九年四月到一九七一年十二月，他在哲盟科佐中旗戴力吉公社当插队知青，后来在通辽当过半年的教育印刷厂工人。一九七二年六月。21岁的赵黎平进入公安系统，成为哲盟公安处侦查员。1978年5月到当年12月，他到公安部人民警察干校痕迹检验专业进修学习。第一次获得提拔是在1983年11月，那时候赵黎平升任哲盟公安处刑侦科副科长、公安处秘书科科长。那年，他32岁。一年之后，也就是一九八四年十二月，他被提拔为哲盟公安处副处长，在这个位置上工作了六年。一九九零年八月，赵黎平被提拔到公安厅刑侦处担任副处长。因为当地公安厅的退休处级干部回忆，提拔他到公安厅，主要是看他业务能力强、文笔口才很好、为人也低调。第二年，他就转正为处长。第三年，他升任公安厅党委委员、办公室主任。由地方调到自治区首府之后，默默无闻的赵黎平凭借出色的工作能力扶摇直上。二零零五年三月，他升任自治区公安厅党委副书记、厅长。二零零七年二月，他肩负三职，担任公安厅党委书记、厅长，武警内蒙古总队第一政委。同时，赵黎平于2007年12月担任自治区政府主席助理 ，2010 年5月升任自治区政府副主席 ，2012 年2月19号，赵黎平被补选为自治区政协副主席。在多位与其打过交道的官员眼中，赵黎平是一位精于业务、为人低调的警察。然而，随着职务晋升，他变得强势起来，欲望也愈发膨胀。赵黎平虽然身居高位，但是每逢有大型抓捕或者营救行动，他依旧喜欢坐镇指挥。他也习惯在媒体面前抛头露面。某杂志上一篇名为《大漠诗情》的文章当中这样描述赵黎平：情心健胆，一条汉子，为人豪爽正直，无媚骨，无势力眼，无伤骨气。赵黎平向媒体宣扬他创立内蒙古公安速决战。标准就是一周，一周之内破案，一周之内抓住，就算是速决。兵贵神速，以快打慢，慢了就受制于对手。他平常时常对媒体说的一句话是：“让我们的英雄活着，让敌人去死。”他还在全自治区开展大练兵，组织散打比赛，结果公安打不过消防和边防警察。赵立平对公安发火：“你看，你们一个个吃的大腹便便，连小偷都追不上。”赵黎平经常亲力亲为到基层派出所去突击检查，比如检查有没有穿警服，有没有无故缺勤。另外，他还为一些一线警察争取到了利益，比如为呼和浩特市支队争取了两百个编制。因为赵黎平的老领导发现，随着赵黎平位高权重，变得难以接近。他最明显的变化是从成为一把手开始，手中权力大了。人就变了。这位退休官员说，在成为一把手之前，赵黎平经常会到一些曾经的老领导家中坐坐、谈谈心；但是当上厅长之后，就很少去了。曾经有位老干部告诫赵黎平，千万不要拿别人的钱。赵黎平也曾向老领导保证，让其放心。可相反的是。公安厅内部关于赵黎平在工程项目建设受贿、突击提拔官员、男女关系问题等方面的传闻越来越多。与他住在一个小区的老领导发现，赵黎平也知道人们在议论他，因此他的家中大多都是在晚上十点以后才亮灯。老领导觉得，可能他自己也觉得不好意思，脸上挂不住。赵黎平的妻子曾是一名国企员工，下岗之后享受公安厅副处待遇，实际上没有上过班。他的二儿子曾是一名艺术爱好者，后来进入公安厅，如今在鄂尔多斯公安局任副局长挂职锻炼。他还把原海南省省长谢文林的亲戚安排到公安厅工作。因为警界人士则表示，赵黎平曾经数次突击提拔。就在离任前一周，还分两次提拔了十多名干部，从正科起提至副处。退休时候，他还依然占着公安厅的公车，还有公安机关体能训练中心大楼的一间办公室
1: 。走向自己权力巅峰的赵黎平，似乎只有涉及文学时，才会回归曾经的低调与谦和。在厅长七年任期内。赵黎平倡导重文尚武，给外界留下了从严治警和文化厅长的印象。报刊选读继续播出《枪声背后的副省级高官》
0: 。青年时期的赵黎平爱好文学。一九八二年九月，他利用业余时间在内蒙古广播电视大学中文专业学习了三年。他的笔名是。稿木先生，早在1998年，他在哲盟公安处当副处长的时候，就加入了中国作协。后来，他还兼任过内蒙古公安文联主席、全国公安文联理事、中国通俗文艺研究会常务理事、内蒙古通俗文艺研究会副主席等等。在2009年的一次网络访谈当中，赵黎平回顾了学习中文的经历，称对当警察很有好处，让自己更睿智。眼界更开阔，更有修养，更文明，更现代。当时赵黎平说：“如果没有这些呀、啊，脑子里抓的就是业务或者法律条文，那不行。我学过中文，受益很大。之所以有我的今天，如果说我还能干点事儿的话，跟学过中文有关系。我不仅学过中文，还学别的。我的兴趣爱好很广泛。”根据中国作家网的资料，赵丽萍著有长篇小说《大司马传奇》《王陵疑案》，诗集《大漠孤烟》《长河落日》《旧诗新抄》《高木斋诗词》，文选《中国谋略家箴言》，散文《钢岛行记》《俄罗斯散记》《亡羊补牢所谈》，《中国侦探小说现状与发展途径》，《八月的诗与断想》等等。一名退休干部介绍，赵黎平在担任公安厅长的时候，不但自己好写作，还讲业提拔能够写的宣传干部。现任内蒙古自治区作协副主席、自治区公安文联副主席孙立蒙就是其中一员。2 0 1零年5月，孙立蒙作品研讨会在北京召开，赵黎平发言，称孙立蒙是内蒙古公安文化绽放的绚丽之花。当时赵黎平说。警察和公安机关的社会形象啊，常受质疑；极少一部分人在败坏警察和公安机关的形象。我们内蒙古公安厅党委深切感受到，如果想在当代信息化和市场化的条件下，要带出一支能打硬仗、有利于不败之地的警察队伍，必须抓好公安文化工作。公安文学评论家、中国人民公安大学公安文化研究所特聘研究员张有文称。赵黎平当公安厅长的时候，在他的支持之下，很多全国性的公安文化活动都在内蒙古进行。张友文认为，客观的来讲，赵黎平对当地公安文学的发展起过推动作用
1: 。六十四岁的赵黎平在警队工作四十年，写小说、写诗的公安厅长不只是他的唯一面孔。在他担任厅长的七年间。因涉万里大造林骗局，他曾长期被群众举报。报刊选读继续播出《枪声背后的副省级高官》。我觉得今天我给贺乡亲提供了一个致富的平台
0: 。这个声音来自名噪一时的万里大造林公司负责人陈香桂
1: 。说生活要想富。少生孩子，多种树，一亩树就顶十亩田。父老乡亲们，把住机会，转变命运，弹指一挥间，转眼就十年。到那个时候，我会带领广大的父老乡亲到内蒙，一同去分享那以成功的企业
0: 。截止到二零零七年八月，这个公司通过公开向购买人承诺。林地八年之后，每亩林木蓄积量达到十二立方米，十年之内达到十五立方米等高回报、零风险的手段，总计向社会销售林地四十五万多亩。有关部门最终以团伙传销形式实施非法经营活动，给万里大造林做了定性。此案在全国影响重大。案件涉及十二个省、自治区、直辖市的三万多名受害群众，涉案金额高达十二点七亿元。万里大造林的善后至今还未完结，而在这个过程当中，时任内蒙古公安厅厅长赵黎平被受害群众多次联名举报。二零一一年十二月二十四号起，万里购林客户联名的一份。强烈要求尽快对赵黎平的违法乱纪行为进行立案审查的举报信开始在网络上流传。这封信件主送中纪委监察部以及时任内蒙古党委书记胡春华。内蒙古政府与万里构林代表协商达成了一个先进行资产评估，后确定还款金额的和谐双赢善后方案。那封举报信里说，赵黎平为了竭力掩盖自己造假毁林、违法办案。资产流失和损毁，以及挪用涉案资金等一系列违法违纪行为，违背集体领导原则，利用个人手中的权力欺上瞒下，指挥和操纵内蒙古公安系统以及所谓的资产管理人对善后工作施加干扰、致阻力，甚至不惜动用警力拘捕和阻截上访的万里客户，怂恿并暗中操纵对林业资产的假评估，致使万里售后工作至今仍然举步维艰。赵黎平涉嫌故意杀人案发之后，多位内蒙古政界以及司法界人士在提起万里大造林事件时，都用了这样三个字：“水很深。”内蒙古司法系统的一位人士透露，他曾和内蒙古高院的一位领导交流，当提及万里大造林的时候，对方劝他不要联想，不要再提。除了可能牵涉万里大造林案。去年年末到今年年初，在全国掀起舆论狂潮的呼格吉勒图案背后，似乎也有赵黎平的影子。呼格案真凶现身的时候，他正在公安厅厅长任上。呼格错案当年的报案人员未受调查处罚，甚至得到升迁。多位内蒙古司法界人士都曾表示，公安机关成为重启呼格案的重要阻力。直到2014年年底。呼格吉勒图案再审宣告呼格无罪之后，当年呼格案的专案组组长冯志明曾因为涉嫌职务犯罪被带走调查，而这个时候赵黎平已经退休了。赵黎平退休之后，人们本以为他会平稳着陆，因为当地的退休检察官透露，要不是这个比电影情节还匪夷所思的杀人案发生，赵黎平似乎能够顶着。打造内蒙古警队快速反应能力，命案破案率远超西方国家的光环，安度晚年。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，《枪声背后的副省级高官》，我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《新华时报》《中国新闻周刊》《财新周刊》《潇湘晨报》以及凤凰网的内容。